1: Eu sou Felipe Laurindo E
2: eu sou Filipe
1: Lanoê E está começando o Jornal da Metodista Especial sobre o Coronavírus
2: Estamos aqui para informar você Das principais notícias Dessa quarta-feira, dia 10 de junho de 2020
1: Se você quiser nos seguir Acesse nosso Instagram Arroba Ou arroba Sônica Metodista quase três meses fechada por causa da pandemia, a Torre Eiffel será reaberta no dia 25 de julho. Por
2: razões sanitárias, o acesso será limitado e o uso de máscara será obrigatório.
1: Segundo o site da Torre, esse é o maior período de fechamento desde a Segunda Guerra Mundial.
2: Já a Áustria voltará a abrir fronteira com a Itália a partir do dia 16 de julho.
1: O governo também anunciou que suspenderá os controles com os demais países da União Europeia, exceto Suécia, Espanha. e Portugal e Reino Unido.
2: Para estes países, a Áustria continuará exigindo um teste negativo de covid-19 ou isolamento prévio de 14 o dias. O mundo
1: chegou em 7 milhões e 39 casos confirmados da covid-19.
2: O número de mortes já ultrapassa 400 mil.
1: Brasil tem 38.543 mortes por coronavírus confirmadas segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde.
2: Na terça-feira, às 8 da noite, o balanço indicou 38.497 mortes, ou seja, 1.185 mortes nas últimas 24 horas e 742 mil casos confirmados.
1: O Amapá está com 98,7% de taxa de ocupação dos leitos de UTI, seguido do Maranhão com 87% e Espírito Santo com 86%.
2: O estado de São Paulo está com 62,2% dos leitos já ocupados.
1: O ritmo de contágio do novo coronavírus desacelerou em capitais e aumentou no interior do país entre o fim de maio e começo de junho.
2: Os dados são da plataforma Farol Covid, que analisou a situação das 124 cidades mais afetadas pela pandemia. Região do Grande ABC se aproxima de 800 mortes por Covid-19.
1: São Bernardo atualizou cinco novos óbitos, chegando a 243 no total. Santo André tem 186 mortes e Mauá chegou a 95.
2: Essas são as três cidades com mais mortes em toda a região. E o Rio Grande da Serra é a cidade com menos mortes, com um total de nove óbitos apenas.
1: O Grande ABC ganhou mais 25 unidades de terapia intensiva exclusivas para o tratamento da Covid-19. 20 delas foram para Diadema e cinco para Rio Grande da Serra.
2: No total, a região conta com 644 acomodações de UTIs, com uma taxa de ocupação de 69,8%.
1: E no início da tarde de hoje, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória confirmou a flexibilização aqui no ABC.
2: A partir de segunda-feira, dia 15, centros comerciais, incluindo shoppings, comércio varejistas, escritórios, concessionárias de veículos, e serviços imobiliários estarão autorizados a retomar as atividades com restrições.
1: Além do Grande ABC, os demais municípios da região metropolitana, da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, foram classificados para a fase laranja.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Aproveitando que estamos falando no ABC, vamos falar agora com o nosso repórter Vinícius de Oliveira, que vai contar pra gente as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Vinícius. O que você conta pra gente hoje? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvinte. O consórcio intermunicipal do Grande ABC anunciou a chegada de 25 novos leitos de UTI para a região do ABC na luta contra o coronavírus. Eles serão divididos em 20, sendo direcionados para o município de Diadema e os cinco restantes para o Rio Grande da Serra. Em Diadema, 10 leitos serão instalados no Hospital Estadual Serraria, já os outros 10 ainda não tiveram destino confirmados. Já no Rio Grande da Serra, com a chegada dos novos leitos, serão seis ao todo no município, além de 12 leitos de baixa e média complexidade. A princípio, os chefes do Executivo do ABC solicitaram 100 leitos de UTI, mas apenas 25 foram atendidos. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, Vinícius.
2: A Prefeitura de São Paulo autoriza a reabertura das lojas de rua e das imobiliárias na capital paulista a partir de hoje.
1: E o primeiro dia foi de tumulto, aglomeração, e filas de clientes nas portas de algumas lojas.
2: Os estabelecimentos têm horário de funcionamento reduzido e têm que seguir regras de higiene.
1: Segundo o prefeito Bruno Covas, o acordo com os representantes dos shopping centers deve ser assinado ainda hoje para que os estabelecimentos voltem a funcionar na quinta, dia 11, véspera do Dia dos Namorados.
2: Para dar conta da demanda de movimentação de passageiros na cidade... Neste primeiro dia de reabertura do comércio, a SP Trans colocou nas ruas 92% da sua frota de ônibus em operação.
1: A capital paulista está na fase laranja do plano gradual de flexibilização da quarentena estipulado pelo governo de São Paulo.
2: Vale lembrar que, além dos cuidados com a saúde, como distanciamento social e o uso do álcool gel, as lojas vão ter um limite de horário de funcionamento de apenas 4 horas.
1: Candidatos do Enem 2020 têm até esta quarta-feira para pagar a taxa de inscrição.
2: O valor da taxa é de R$ 85,00 e na página do participante é possível imprimir o boleto.
1: O prazo havia encerrado em 28 de maio, mas foi prorrogado pelo INEP.
2: Segundo o órgão, cerca de 300 mil candidatos fizeram a inscrição, mas não pagaram a taxa.
1: Ao todo, 6 milhões de pessoas se inscreveram no exame.
2: E destes 6 milhões, quase 5 milhões são de participantes que não precisam pagar a taxa. Porque obtiveram invenção.
1: Ainda não há uma data definida para a aplicação das provas. A repórter Amanda Caires entrevistou o economista Felipe da Ros, formado em economia pela Facamp, mestre e doutorado em teoria econômica pela Unicamp para falar sobre
3: a situação econômica no Brasil e no mundo.
2: Ele também comentou um pouco sobre a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.
3: Além da pandemia, que a gente estava vendo no mundo uma situação bastante complicada. A gente teve longas discussões, aí. e aí eu vou focar nisso, que é a questão da, da guerra comercial China e Estados Unidos. E a guerra comercial China e Estados Unidos, na verdade, ela é um, assim, ela é um, a ponta do iceberg fora da água, né? Porque a gente está enfrentando uma transformação aí em nível internacional que a gente tem duas grandes potências basicamente disputando a hegemonia econômica do mundo. Então, isso tem reflexos para economias periféricas como a gente aqui no Brasil. Em pouquíssimas palavras, a grande questão que estava sendo posta já antes da pandemia era como o Brasil poderia entrar nessa, nesse, nesse jogo aí. Então, você vai tentar aproveitar desse movimento e se inserir de uma maneira benéfica para o país. Quando eu digo benéfica para o país, é se inserindo. Então, por exemplo, a China tem, interesse, tem demonstrado muito interesse em investir em infraestrutura no Brasil. Como você pode se aproveitar disso, pensando que você tem a China disputando o poder econômico aí não mundo afora, e como que você entra nisso? E isso tem reflexos também é, nas guerras e, e desavenças entre os países. Então, como você se posiciona? Então, tudo isso para dizer que assim. Resumindo, é, você tem oportunidades, é, você tinha oportunidades sendo colocadas né, para o Brasil, e tudo indicava que o Brasil não estava aproveitando essas oportunidades, tanto que a gente teve algumas desavenças aí com a China nesse período. E além disso, essas disputas na né, economia internacional vinham trazendo vai, um certo nível de incerteza para a economia brasileira. Se quiser saber mais sobre
1: o assunto, a entrevista completa para você está disponível no Spotify no site da Rádio Sônica.
2: Ministro do Superior Tribunal de Justiça vem indícios de que o governador do Pará, Helder Barbalho, direcionou irregularmente compras de respiradores.
1: O ministro Francisco Falcão autorizou a operação da Polícia Federal nesta quarta-feira batizada de Belum.
2: Para Falcão, há provas que apontam para fraude de licitação e de prevaricação, que seria um ato contra a administração pública.
1: Outro ponto levantado pelo ministro é que foi realizado um favorecimento da empresa contratada com a concessão do benefício fiscal.
2: Além disso, todos os bens de Elder foram bloqueados.
1: Foram declarados indisponíveis imóveis, embarcações e dinheiro no valor de 25,2 milhões de reais.
2: Helder Barbalho, por meio da sua rede social, disse que está tranquilo e disposto para qualquer esclarecimento necessário. Festas, casamentos, formaturas e outras celebrações foram canceladas por causa da Covid-19.
1: A crise na indústria de eventos é o tema da reportagem de Miguel Rocha. A pandemia causada pelo novo
0: coronavírus vem causando prejuízos a empresas que trabalham com a realização de eventos. Devido às recomendações de distanciamento social por parte das autoridades de saúde, atividades como casamentos, aniversários, formaturas e muitas outras foram canceladas, impactando diretamente no faturamento dos negócios ligados a eventos e frustrando os planos de clientes. De acordo com uma pesquisa realizada em abril pelo portal de casamentos e casei, 61% dos entrevistados tiveram que adiar a data do casamento e os principais motivos da não realização das festas têm a ver com a Covid-19. A analista de TI Camila Ponce Romero e o metalúrgico João Henrique da Silva, ambos de São Paulo, tinham contratado todos os serviços para o casamento no final de 2019, mas tiveram que cancelar a cerimônia apenas três dias antes da festa. Camila conta sobre os prejuízos que teve por causa do cancelamento.
2: Tivemos vários prejuízos financeiros, não só em relação ao buffet, mas também em relação a serviços de fora, como, por exemplo, as lembrancinhas que seriam distribuídas na festa, coisas assim que são perecíveis, né, que estragam também.
0: E não é só no ramo de casamentos que as coisas não vão bem. A bacharel em Direito, Caroline Chagas Pascoal teve a colação de grau e o baile de formatura da faculdade adiados. Ela relata o sentimento de ter um evento tão importante interrompido.
4: É um sentimento de derrota. Misturado com, assim... Com um dever cumprido, né? Derrota porque a gente passa cinco anos... Dentro da faculdade... Esperando o grande momento, né? Da formatura... Planejando durante dois anos, né? Como vai acontecer... Onde vai acontecer tudo direitinho... Pra... Em cima da hora do meu foi em cima da hora... Realmente foi uma semana antes que eles cancelaram... Mas, por outro lado... Do que adianta a gente fazer uma festa e alguém estiver doente, alguém estiver contaminado e passar para os nossos familiares, nossos amigos?
0: Ricardo Gouveia é diretor comercial da WINS Produções e Eventos, empresa que tem como principal foco promover atividades educacionais. Com o cancelamento das aulas e a determinação da quarentena, a empresa sofreu com o cancelamento de contratos.
5: A gente teve 100% de todos os eventos do primeiro semestre adiados ou cancelados. Na maioria foram até cancelados mesmo, porque as escolas então, né, inclusive até agora, estão um pouco sem rumo em relação ao calendário. E as empresas também, né, a gente atende aqui na região do ABC e o ABC ainda está com esse afastamento social em alguns tipos de empresa, então as operações estão sendo feitas todas por home office, então para você pensar em evento, que é um conjunto de pessoas, né, confraternizando ou festejando algo, você está com isso de, em condições proibitivas, né.
0: E o problema vai além dos empresários. A indústria de eventos muitas vezes é responsável por movimentar financeiramente outros setores, como ressalta a Gouveia.
5: Eu gero serviço para prestadores de serviço na, hora, na área de eventos. Então, por exemplo, eu contrato empresas de palco, eu contrato empresas de som, empresas de transporte, empresas de alimentação... Então, se a escola parou, eu parei, por consequência, a cadeia, assim se faz, né? Então, todos os meus principais parceiros pararam na mesma cadência. E, enfim, estamos todos aí sem atividade desde então, sofrendo essas consequências da pandemia.
0: Em meio à crise, o jeito é apelar para os aparelhos digitais como forma de promover celebrações, espetáculos e festividades, além de fazer com que as empresas consigam arrecadar um pouco diante da crise. Ricardo Gouveia começou a organizar apresentações temáticas em lives no Instagram, com conteúdos que procuram ajudar os pais a conscientizarem os filhos sobre assuntos diversos, como a própria pandemia.
5: A gente tem uma equipe de atores né que fazem parte da nossa produtora, que eles têm todas as caracterizações possíveis, né seja de, de princesas, de personagens do segmento infantil, literário. Qual é a ideia? A gente tem, marca uma live com a escola, a gente promove todos os projetos de comunicação dessas chamadas e aí é um personagem. Vamos imaginar, semana passada a gente fez uma live com a Rapunzel. Então que a Rapunzel ela vem, ela vem trazendo o quê? É uma atriz, que ela faz uma hora de live com as crianças, que mais que isso, as crianças não bohem. Então ela vai cantando músicas, ela vai contando historinhas sobre essa questão das crianças estarem em casa. Tem todo um processo de informação acerca dos processos de higienização e uso de máscara.
0: Enquanto isso, empresas e clientes torcem para tudo isso acabar o quanto antes e fazer a indústria de eventos continuar a gerar emoções e momentos felizes. Miguel Rocha, para o Jornal da Metodista.
2: A atriz Regina Duarte foi exonerada do cargo de Secretária Especial da Cultura.
1: A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União, em edição desta quarta-feira.
2: Em sua rede social, ela comentou, abre aspas, Ufa. Fecha aspas,
1: Bolsonaro já havia anunciado a saída da atriz do cargo no dia 20 de maio.
2: Lembrando que Regina Duarte assumiu a pasta no dia 4 de março com a missão de pacificar o embate entre a classe artística e a indústria da cultura com o governo federal. Bolsonaro edita a medida provisória que permite ao ministro da Educação Abraham Weintraub, de escolher reitores de universidades federais durante a pandemia.
1: A MP foi publicada hoje também no Diário Oficial da União e já está em vigor.
2: O texto precisa ser aprovado no Congresso em até 120 dias para não perder a validade.
1: O texto também exclui a necessidade de consulta a professores e estudantes ou a formação de uma lista para escolha dos reitores.
2: No final de dezembro, Bolsonaro editou uma MP que alterava as regras para escolha de reitores e pró-reitores da universidades e Institutos Federais.
1: O texto perdeu a validade há uma semana porque não foi aprovado no Congresso.
4: Indicadores Econômicos
2: Vamos chamar agora a nossa repórter Luciana Kim, que vai nos contar como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Luciana. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando aí na
4: Bolsa de Valores? Olá, Sofia, Felipe e ouvintes. Hoje o dólar apresenta leve alta e indo completamente na contramão, a Bolsa de Valores brasileira recua. Por volta das 4h10 da tarde, a moeda norte-americana aumentou 0,87% vendida a R$ 4,93. E segundo informações da agência internacional Reuters, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, prevê uma contração de 6% da economia global este ano, por conta da recessão aí provocada pelo coronavírus. Contudo, para 2021, se o surto for mantido sobre controle, a previsão é de um crescimento de 5,2%. Agora, se ocorrer uma segunda onda de contágios, o cenário poderá ter uma contração econômica global de 7,6% e uma recuperação de apenas 2,8% em 2021. A economia norte-americana deve recuar 7,3% este ano e depois crescerá 4,1% em 2021. Se houver um segundo surto, a recessão prevista é de 8,5% e uma melhora de apenas 1,9% no próximo ano. No mesmo horário em que o dólar subia, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, caía a 1,74% a 95.066 pontos. Falando do cenário nacional, a OCDE também prevê que o Brasil sofrerá uma retração de 7,4% este ano e crescerá 4,2% em 2021. Mas, se houver uma segunda onda de surto, a contração pode chegar a 9,1% e se recuperar apenas 2,4% no próximo ano. Já a zona do euro tem previsão de 9,1% de recessão este ano e um aumento de 6,5% em 2021. A contração pode chegar a 11,5% este ano se ocorrer aí uma segunda onda de infecções e um crescimento de apenas 3,5% no próximo ano. Às 4:10 10 da tarde de hoje, o euro também tinha uma alta de 1,7%, vendido a R$ 5,61. Essas foram as informações de hoje e eu volto com vocês, Sofia.
2: Obrigada pelas informações, Luciana.
1: Ministro do Tribunal de Contas da União diz ver risco do orçamento público como forma de limitar a imprensa.
2: Segundo Bruno Dantas, isso pode ser feito por meio de distribuição de benefícios e empecilhos a veículos de comunicação em função de grau do alinhamento ideológico com o governo federal.
1: Dantas é relator do processo e recomendou que os gastos com publicidade e propaganda passem a ser detalhados na internet com gastos por sites blogs ou portais.
4: A
2: recomendação do delator ainda precisa ser aprovada por todos os ministros do TCU.
1: Dantas destacou que o tribunal tem sido constantemente provocado para averiguar questões relacionadas a atos do governo que poderiam influenciar a pauta e o tom do
2: noticiário. O Jornal de Hoje não é só notícia ruim, não. Tem notícia boa também, então bora ouvir.
0: Agora a boa notícia do dia.
2: Para quem estava com saudades. Futebol italiano, preparem-se porque vem jogão por aí.
1: É isso mesmo, Sofia. Na sexta-feira, Dia dos Namorados, tem a semifinal da Copa da Itália com Juventus versus Milan.
2: O time de Cristiano Ronaldo joga em casa e tem a vantagem de até empatar por 0 a 0. O primeiro jogo da ida acabou 1 a 1 lá no San Siro.
1: Já no sábado, no mesmo horário, o Napoli recebe a Internacional no estádio São Paulo.
2: Os napolitanos venceram o jogo de ida por 1 a 0, também no San Siro
1: decisão assim? Ah, vocês não vão perder, né? Até porque é certeza que vai ter gol de quem? De Cristiano Ronaldo. Parte Cristiano!
0: 3 a 0 Juve! 3 a 0 Juve! In questo momento... Hashtag Fique em Casa.
1: Véspera de feriadão e nada melhor do que curtir uma boa live,
2: né? Hoje às 7 da noite tem Luísa Fosse cantando seus sucessos.
1: A live vai acontecer no canal oficial da cantora no YouTube.
2: Um pouquinho depois, exatamente às 8 da noite, tem uma dupla pra lá de boa que faz muitos corações sofrer. Nossa repórter Andressa Schmidt, que não me escute.
1: A dupla é nada mais, nada menos do que Jorge e Matheus. E a live vai rolar no YouTube oficial deles.
2: E às 10 da noite tem a cantora e compositora Tereza Cristina que se apresenta em seu Instagram pessoal.
1: Se você não curtiu nenhuma live de hoje, tudo bem, não tem problema que no nosso Instagram, arroba portal, Online, tem várias dicas de músicas para você curtir e, quem sabe, adicionar na sua playlist. Fica por aqui o programa de
2: hoje. Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, @portalrronline e arroba Sônica Metodista.
1: Não sintonizou a tempo aqui na Sônica? Então acesse o nosso site www.sonica.metodista.br e ouça na íntegra o Jornal da Metodista e nossos outros programas.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline.
1: Contamos com a participação dos nossos repórteres Vinícius de Oliveira, Luciana Kim, Amanda Caires e Miguel Rocha
2: trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann
1: apresentação minha, Felipe Laurino
2: e minha, Sofia Villanueva
1: continue ouvindo a nossa programação e até a próxima
2: até gente
0: termina aqui o Jornal da Metodista especial coronavírus